0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Casa de la Palabra. Volvemos a escuchar dos entrevistas seleccionadas de nuestro archivo. Así estaremos recordando a Lechicón, a Lechicón que nos visitó después de pasar el invierno de 2021 intentando alcanzar la cima del Manaslu, de 8.156 metros. Se tuvo que enfrentar al frío extremo, a vendavales de viento, al peligro de las avalanchas, a nieve que le cubría hasta la cintura y a grietas que le hacían imposible continuar y lo obligaban a cambiar de ruta. De regreso a nuestra civilización, Ale Chikong llegó con un montón de pensamientos que le brotaban sin parar, nos los puso algunos de ellos aquí en la Casa de la Palabra y además pues también narró algunas de las situaciones extremas que vivió. Luego estaremos con Chris ubac fotógrafa y escritora de reportajes de viajes. Nos señala dos lugares en donde se ha encontrado con tatuadores tradicionales. Uno de ellos fue a las afueras de Bangkok, en un barrio popular. Son tatuajes sagrados que se denominan Sak Yant. El otro tatuador es en la isla de morea en polinesia el tatuaje forma parte en este en este lugar de, del océano pacífico del legado familiar y utilizan como herramienta agujas de hueso de pez y este es el contenido de la casa la palabra escuchamos alex chiónn y es invernal en el manslow Cotumba con el tema Sanani en un disco que lleva el título de Alturas del Himalaya y es que si sí, nos vamos a las alturas del Himalaya, a las montañas más elevadas de la tierra y para ello tenemos un testigo excepcional como es Ali Chikon Ali Chikon, tenemos la suerte de compartir el estudio con Alex después de haber pasado el invierno en el intento de ascender al Manaslu, Ali Chikon junto al italiano Simone More son los alpinistas más experimentados en 8.000 invernales en la última década Ali Chikong realiza invernales en las montañas más elevadas del planeta desde el año 2011. Ascendió al Nagam Parbat en el 2016, junto al pakistaní Ali Sapara y el propio simone more Intentó el Everest en el año 2017, el 2018, el 2020, el K2 en el 2019 y el Manaslu este mismo invierno 2021. Ali Chikong nació en Lemoa, en Vizcaya, en el año 1981. Ha realizado más de 30 expediciones y ha hecho encima en 11 de los 14 8.000. Bueno, diremos que en total ha estado en 12 cumbres de, de 8.000 porque en el Chisapalma estuvo en dos ocasiones. Le damos la bienvenida a Lechicón. Gabón, Alex.
1: Gabón, Roge. Bueno, pues yo tenía
0: ganas de verte por aquí sí. por, por el estudio después de tanto tiempo, que hemos hecho alguna entrevista por teléfono, pero sí no aquí. bueno Y, y nada, pues eh, me gustaría preguntarte, no porque sí que, que llama la atención como alpinista, pero mmm, sé que además de la práctica alpinística, cuando vas a Nepal o a Pakistán, a estas montañas más altas del mundo, pues también te gusta mucho el tema de las gentes, el mismo viaje... Y también esa conexión sí. directa con la naturaleza, una, una naturaleza bastante fuerte.
1: Sí, también. Es que eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Es una parte importante. Al final, si estás solo centrado y estás ahí obsesionado solo en, en la actividad deportiva, yo creo que pierde toda la esencia. Y es importantísimo el, el, el compartir esos momentos. Los recuerdos más bonitos, Roge, a lo largo de estos últimos 20, 20 y tantos años han sido eso, ¿no? es, es Lo que has compartido, esas vivencias, esas experiencias con las personas... Eh, sobre todo joder, me pongo a pensar y las anécdotas más graciosas o más tristes desafortunadamente son al final con personas no yo creo que eso es esencial y sobre todo cuando viajas es cuando te das cuenta de la importancia de que detenemos las personas como tal no evidentemente eh, nos encanta nos apasiona el escalar estar intentando pues estos retos. Pero, no sé, no, no concibo viajar a Nepal sin ir con esa sensación de, de querer compartir esos momentos con la gente, que son fundamentales, sobre todo ¿no? cuando vas a Pakistán o cuando, cuando viajas a otros lugares. no Ha de haber esa esencia, ese componente de, 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 de tratar con las personas, de estar ahí de compartir, de, de, de convivir con, con ellas y con ellos. Y esos pequeños instantes donde te puedes tomar un té, donde puedes compartir a, eh, un momento, de calor al lado de, de, de una hoguera ¿no? en el invierno que solemos viajar últimamente por ejemplo a nepal es donde surgen esos momentos pues únicos y, y mágicos ¿no? en cuanto a la naturaleza pues por ejemplo destacar este este pasado invierno que se llevaba seis meses sin entrar nadie en esta zona de en la tierra de los burkas esta zona de, del Manaslu o, no sé sé si decirte si es también hay algunos que dicen es manang pero dicen que no le meten en la zona del Manaslu pero bueno en este caso en la tierra de los burkas donde donde son originarios esta etnia nepalí el valle el valle que da acceso a la zona del del Manaslu en Samagaun a 3.300 metros con una aldea tibetana allí no te saludan con el Namasté Nepalí, te saludan con el Tasi de Lek muy muy cerca, a escasos 4 horas eh, eh, caminando rápido tienes la frontera con, con el Tíbet no y, y, y lo que hablabas de los animales, este año que se lleva 6 meses como te decía anteriormente sin sin pasar turistas por allí, hemos visto los quebrantahuesos como se acercaban todos los días a, a volar por encima del campo base y daba dos vuelos por allí y luego se marchaba, incluso bueno, se posaba. Eh, también hemos visto diferentes eh cabras sal salvajes como son las los las cabras Marco Polo, las Blue Sheep. No entiendo mucho tam tampoco yo, pero bueno, han venido bastante y, y bueno, y al igual que otros animales, ¿no? También hemos visto la huella de los los leopardos de las nieves. Los locales este año han visto más que nunca el leopardo de, de las nieves cerca de de Samagú. Y, y por último hemos tenido con los animales muchísimos problemas, claro, eh, al, al, al no haber tanta gente quizás en el valle, que tampoco es que entre excesivamente gente, la zona de lo uno es un nevereste evidentemente, pero esos meses con tan poca gente, ha derivado, no sé, nunca nos ha pasado así tan tan de continuo, vamos, teníamos unos problemas bestiales, eh, pero nosotros somos los invasores en este caso, las chowas y sobre todo los cuervos, que hay unos cuervos gigantes, vamos, <risa> la comida que dejamos por ahí vámonos la ventilaban no entonces nos pasamos semana y media que com comida que subidas comida que de la comían ellos no desde latas hasta hasta todo lo que subíaamos no pero bueno pues al final es normal ese es, ese es su lugar no el nuestro y,
0: y es curioso no pero sobre sí. todo pues a, aprendes de aprendes de todo Alex, y cómo te sientes porque claro como vas en invierno y se siente todavía más con más fuerza no sé El tema de la nieve, de las avalanchas, del viento, porque si sí, en el campo de base sí que alguna vez habéis tenido viento que os tiraba todo, sí, ¿no? Sí, bueno, joder, para los oyentes, una tienda que pesa casi 400 kilos
1: con una estructura metálica, eh, lo que es la luna exterior pesa 85 kilos, para que os hagáis la idea de una única pieza, os preguntaréis cómo suben eso ahí arriba, pues eso, eso sube en helicóptero y se baja en helicóptero, evidentemente, entonces eh, uno de los días que sopló viento bueno se hizo como una especie de hizo como vela entró el aire allí y la tienda voló así se giró. bueno fue increíble Dices, no es que no me lo creo me, me lo me lo, me lo cuenta no tienes que estar allí para darte cuenta de verdad de la fuerza que tiene el, el no sé el, el, el planeta no el viento la nieve el sonido se silencia unas veces Eh, se siente y se vive con mucha mayor intensidad y el tiempo... Hay días que igual se te hacen eternos, pero en general dices, ostras, los dos meses han pasado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque se vive con mucha más intensidad, con, con muchas más ganas, con mucha más alegría, con mucho más positivismo. Y estás en esa, digamos, pelea constante en cuanto al reto deportivo. Y luego los momentos pues han sido muy bonitos. Eh, hay momentos igual más más, más apagados o, o más tristes, quizás. Y bueno, desafortunadamente también hay que decir... En esos momentos más así, en el grupo que hemos estado, eh, a excepción de, de dos personas, que les daba igual, hoy día te das cuenta que es esencial el tema del Internet, de lo de las redes sociales. Eh, dices, joder, qué pena muchas veces, ¿no? A excepción de, de Aitor Sanz, en este caso, Iñaki Álvarez. Y, bueno, en mi caso, también pues por necesidad, que te digas a lo que te dedicas, y hay que tener el tema de las redes sociales... Ojo, me doy cuenta años atrás o viajes atrás, Roge, dices, Joder, ¿cómo ha cambiado todo esto? Que parece que tienes que contarlo instantáneo cada uno tiene sus redes sociales y que y los días que no hay conexión parece que el equipo está de, de mala baba tan solo por eso, ¿no? Y creo que es eh, importantísimo tratar de, de vivir y sentir las cosas en cada momento, ¿no? Sin tener esa necesidad de, ¿no? Y yo creo que, que, que haya ahora mismo en el tema viaje, aventura y, 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 y esa inmediatez de tener que contar las cosas que en muchos aspectos eh, pierden un poquito la esencia del viaje, de la aventura, del disfrutar, como te decía, al lado de una hoguera, conversando, ¿no? Sí, porque y, muchas
0: veces dices, estoy aquí en el Manaslu, en invierno, sí. aquí no llega nadie, pero sin embargo estoy conectado con todo el ¿Estás mundo. Estás conectado, es, es increíble. <ríe> es, que, Entonces, es como es, un contraste,
1: ¿no? Sí, es un contraste que pierdes esa esencia de verdad y, y como decía, todo el mundo y muchas veces estás ahí y digo, hostia, si cada uno está con su teléfono, estás todos acabamos de cenar y y recuerda al principio, ¿no? Pues igual últimamente somos de jugar un poquito así a las cartas o lo que sea, pero es una pena, es una pena a veces esto de la conexión, de verdad que que genera y eh, no sé pues un, una una sensación extraña ¿no? que últimamente pues estás pensando muchas cosas y cuando vuelves de una expedición es un momento de, de transición y, y, y piensas y dices después pero es que pero qué necesidad de tener qué y de tener qué no y yo creo que es, es negativo no es negativo el tema de, de las redes sociales a, en, en expediciones de, de este tipo no evidentemente juego pues tienes patrocinadores tienes que aparecer y demás pero generan como una ansiedad Edad, no El tener que estar ahí, el tener que estar conectado Y, ya, y pues es yo, complicado sí. Luego cada uno tiene su vida evidentemente Quieres contar con casa y no sé qué, no sé cuántos Pero de ahí a que tener esa necesidad que, que surge, pero surge por uno mismo, porque al final, lo, no sé, es... Sí, a veces no. era
0: como más emocionante, ¿no?, pensar esas sí. ediciones de la década de los años... Mucho 2010, más, 1980. mucho ¿Qué más. ¿Qué habrá con esta gente? Porque estabas pendiente. ¿Qué no. será de ellos ahora? ¿Cuándo claro, lo sabremos? Mucho, ¿Cuándo tendremos noticia de ellos? ¿No sabes?
1: Mucho más auténtico, mucho más respetuoso, mucho más natural, mucho más sencillo, mucho más humano... Y, y en este caso mmm, los avances tecnológicos en muchos casos evidentemente pues son positivos pero ese avance tecnológico eh, yo creo que genera eh, mmm, Eh, no sé, pues lo que decía, ¿no? Esa, esa, esa parte que pierde desde la esencia, ¿no? Pues hace unas horas, hablando con el cambio de horario, estaba hablando con Chapal y que se encuentra ahora mismo en campo base del, del Everest y, y, jo, y una conversación por videollamada y me enseña, mira, tal, estamos aquí, está a punto de anochecer y dices... O sea, es que es, es increíble, ¿no? Pero, mmm, no sé, pues es, eso, es, eso es el ser humano, ¿no? La condición del ser humano, el, la tecnología avanza y en algunos casos, pues dices, ostras, igual es mejor ser un enamorado, como tú decías, ¿no? Las especies de antaño... Sí. Ya has nombrado a Chepal, ¿no?
0: sí. que Chepal es uno de los que ha participado, sí. uno de los serpas que ha participado en la expedición. A la cual le queremos Al muchísimo,
1: Manaslu. es una persona con la cual hemos compartido muchos momentos, es una persona con, con mucha empatía, con mucho respeto, eh, una persona que me ha demostrado los valores que tiene. Hemos estado ahora muchos días en Kamandú en su casa. Eh, cómo se porta con la gente, cómo actúa, cómo ayuda a su familia, eh, el, una persona que es comprometida con su gente, con su país, con su cultura, con su religión y sobre todo pues Chapal lleva muchísimos años con nosotros y, y cuando le dices, oye Chapal, que, que nos vamos, que vamos a hacer esto, lo último que te dice, vamos, y, y, y le, le vas a pagar su salario y, y está mirando para otro lado y no quiere ni ni lo que le das ni con lo que le dejas de dar, ¿no? entonces eso es Eso es lo bonito, ¿no? Una persona que de verdad escala porque quiere estar contigo, porque le gusta la montaña, porque le gusta lo que hace. Y no todas las personas son son así ¿no? como como el ¿no? Y en Nepal, pues como en muchos otros lugares, eh, hay muchísima gente buena, yo diría que muchísima más, y evidentemente pues hay gente que tiene otro pensamiento. Es un país con 30 millones de habitantes, con, con miles de contrastes, con ocho de las montañas más altas del planeta, cientos de montañas de 7.000 metros, hay valles perdidos, rincones, selvas, bosques, una fauna tremenda, el 2% de las aves del planeta ríos y lugares maravillosos los cual uno se perdería y recorrería y caminaría muchísimo tiempo y disfrutas ¿no? de, de esa gente y sobre todo aprendes de todos ellos ¿no? de con qué poco Eh, es posible para ser feliz, no hoy día aquí en casa me doy cuenta bienes y cómo están las cosas y lo que sucede yo creo que vamos en la dirección equivocada para buscar la felicidad cuando tienes un poquito de empatía y has viajado un poco y tu mente pues está más abierta no yo creo que la mejor de las universidades en general a nivel global te la da el viajar desafortunadamente no todos tienen las mismas oportunidades que podemos tener nosotros por tanto eh, juegas con esa ventaja y no me gusta nunca en ningún caso Caso, jugar que en competencia me gustan las mismas normas de juego para todo el mundo, ¿no? Y desafortunadamente no hemos sido capaces de construir un mundo justo desde que el ser humano existe, Roger, creo que no me equivoco, seguimos destruyendo sin ser capaces de, de construir, ¿no? Como sociedades, como como país, como pueblo, como 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 mundo en general, ¿no? Te das cuenta de, de las del daño que que causamos muchas veces al, al planeta, como está todo y, y desde luego Eh, pues pues es verdad que, que estos años atrás yo mismo me doy cuenta no no soy el mismo Alex que era cuando tenía 20 años atrás Roge cuando hacíamos nuestras primeras entrevistas aquí y tratas de, de, de ayudar y apoyar en todo lo que se puede ¿no? pero bueno pues en la vida hay que vivirla, hay que exprimirla cada segundo, cada instante Sí, en eso sí, sí. eres
0: lo mismo que antes, ¿eh? Sí, que antes vivías también sí. siempre eh, como muy inquieto, ¿no? Bueno, y sigues siéndolo. Sí, sí. Es y en sí, que, tú viviendo la vida, ¿no? Y es, gustándote de la vida. Sí,
1: esas ganas de, de hacer cosas, de sentirte, de ayudar. A veces puedes estar más acertado y otras veces puedes estar menos acertado. Y sobre todo haciendo las cosas sintiéndolas por uno mismo, porque se si hacen las cosas para los demás, teniendo siempre los pies en la tierra. Yo creo que eso es fundamental. Eh, de lo contrario, fundamentalmente, eh, hace irte al Himalaya en invierno, hacer cosas que nos gustan hacerlas, pero las haces porque te sientes vivo, porque de verdad eso es lo que te llena de ilusión y de motivación. Hay muchísima gente que es muy, muy buena en lo suyo, pero te das cuenta, joder, pero si no eres feliz, ¿no? Yo creo que que buscar la felicidad
0: en lo que a uno le gusta. Buscar la felicidad. Y bueno, ¿y tú? Acabas de decir hace un rato que has disfrutado, que lo has cogido con muchas ganas y mucha alegría, eso de estar en una invernal, sí. una invernal en Manaslu, pero es que hace mucho frío, ¿no? entre otras cosas, estaréis congelados, sí. y, y, y bueno, yo que sé, cada respiración igual se, se convierte en escarcha también, no y es todo incómodo. Sí, ¿Cómo pero... puedes estar en esa situación siendo siempre positivo? Claro. Y bueno, y intentando también alcanzar la, la, la cumbre, pero la... Que, que que estás igual a 7.000 metros, pero que al final no, no la consigues. ¿Cómo se busca la positividad en todo Ojo,
1: Pues al final muchas cosas, surgen muchos imprevistos. Este año ha sido un año atípico, que llegar allí ha sido ya todo un milagro, con un grupo que hemos ido y que ninguno de positivo, y que llegamos hasta allí, yo creo que creo en esa suerte trabajada. Las cosas no vienen eh, al azar, o por, el, por porque sí. Si no trabajas si no dedicas tiempo, pues eh, las cosas no salen evidentemente. Y para nosotros ya, eh, no sé, no, no quiero darme aires de grandeza, ni mucho menos, pero cuando llevas ya 10 años en invierno roje el invierno es lo normal, es lo es lo normal, dices, pues esas condiciones las soportas de manera normal, para mí ya es normal. Pero esta, estáis a 10 grados bajo cero dentro 10, de la tienda, o, ¿no? o 20, esta misma mañana he estado con, con Iñaki Álvarez de Zumarra, que también estuvo con nosotros entre otros, al igual que lur que también le entrevistaste, eh, Roge, como hablamos sí, antes, que Lourdes Uribar, parte de la expedición, al y Vargas, y, 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 y el equipo también es, es más numeroso, evidentemente, Eh, ...Iñaki me decía, ostras, Alex, eh, el, el repetir, ostras, pero por las mañanas se me hacía muy duro... ...el frío, cómo me costaba arrancar, sobre todo las mañanas, el frío que sentía en las manos... Y, y ...Iñaki, la segunda parte de la expedición, ha trabajado de manera fascinante... ...ha trabajado muy bien, ha abierto mucha huella, ha estado donde se la ha necesitado... ...al principio le cuesta coger un poquito más quizás de carrerilla, como suele ser normal pero mmm, me contaba ¿no? y recuerdo es que se ha sido esta misma mañana ojo oh, la australia si tendría que volver a ir usted tengo que solucionar algo para mis manos pues que es que no puedo no podía encender el infernillo calzarme los crampones el, el cualquier pequeño detalle pero bueno, cuando llevas 10 años en esto pues ya estás acostumbrado para ti es lo normal ya pero Entonces, ¿cómo te acostumbras? cuando
0: amaneces ¿qué haces?
1: pues al final te acostumbras es la motivación lo más importante es la motivación si no quieres estar allí es que se te hace muy muy cuesta arriba si y tu motivación no es la acertada, porque claro, porque piensas, joder, voy a subir cumbre, puedo intentar, y de repente las expectativas cambian, bueno, uno se siente eh, completamente encerrado, se siente completamente, dices, ostras, si es que qué duro, se te hace muy, muy cuesta arriba, o cuando un día que puedes pasarlo mal, que estás con la motivación baja, no todos los días son iguales, o cuando te sientes enfermo, o cuando tu cuerpo te ha dicho basta, y, ostras, y no tienes energía, ¿no? porque hay días que también no te puedes sentir bien, o te has pegado una buena soba por arriba, se hace muy muy cuesta arriba, entonces por encima de todo está ese componente psicológico, yo no creo que tenga Eh, bueno tengo un, una capacidad importante de estar allí, de sufrimiento de una capacidad técnica táctica, después de muchos años mucho conocimiento, pero si tendría que diferenciarme respecto a todos los escaladores y malayistas, alpinistas yo creo que mi, mi gran don es ese componente psicológico, el tener esa mente fría, esa cabeza fría para tomar decisiones a la hora de tomar decisiones de no equivocarte saber reconocer las equivocaciones saber decir, ostra pues sí, pues me he equivocado en esta expedición me he equivocado en muchas cosas en campo base, a la hora de salir de campo base muy poquito nos hemos equivocado y hemos hecho un trabajo, pues yo creo, que, que digno de destacar. Evidentemente no luce porque siempre, jode tenemos el San Benito de quedarnos ahí en los 7.000 en esa última etapa, pero si sería fácil pues estaría todo mucho más hecho y mucha más gente iría, por ejemplo, en invierno. pero Sí, pero eh, ya te... tiene que ser una locura
0: solo poner el campo 1 o el campo 2 y es muy encontraste con una grieta, como os encontrasteis, es que decías, sí, ¿para que qué no podemos pasar? ¿Qué, eh, qué sucede? ¿no? No suelo, ¿Qué tienes pasar... que cambiar de 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 la claro, luego no te, las avalanchas no tienes, amenazando. No
1: tienes 300 personas allí que van a tirar y se va a montar todo aquello. Hoy día que, 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 que parece que es una crítica, pero eso no es una crítica, como hablamos de la tecnología, hoy día el, el Himalaya, las montañas que son más transitadas, eh, para poner palabras y ser un poquito más acertado en la explicación que voy a dar con continuación, Creo que las montañas en las que están ahora transitadas, pues eh, eh, el día 6 de marzo de este mismo año me encontraba en Kambantú y venga, vente conmigo. Iba con, con Migma, que es el propietario de la agencia Seven Summit, y bueno, que tengo una reunión aquí, que te voy a presentar a unos viejos amigos tuyos y, y se concentraron allí pues pues eh, seis de las personas que tienen las agencias igual, que mueven igual más turistas de eh, de montañas de 8.000 metros, por decir de alguna manera. Y, y, y pactaron el 6 de marzo quién iba a equipar las rutas, quién llevaba la cuerda, qué pagaban nosotros, y estoy una hora y cuarto con ellos. Y, y, y es donde te das cuenta y dices, joder, cuando hablamos de las expediciones de antaño, que te lo tenían que currar, que tenían que trabajar, que tenían que no sé qué, ha cambiado todo por por Hoy Puedes aparecer allí con tus 20 kilos Con un humor y con tu descensor y, y no te falta ni llevar tiendas de campaña Porque ya tienes hasta las tiendas Y luego está el, el tema del oxígeno Y demás y demás Entonces desafortunadamente Ese componente de aventura pues ha desaparecido ese componente de antaño, de expediciones. Pues no, ahora mismo eh, esto es un negocio y se montan expediciones. Nosotros somos parte de todo esto también, pero dentro de lo que cabe pues nosotros tratamos de, de minimizar muchos factores y vas buscando la aventura. Y no hay nada de malo, cada uno hace lo que quiere, pero sí es verdad que alpinísticamente yo creo que de carece de valor alguno. Si tiene un valor personal, evidentemente cada uno... Valora, ostras, voy allí tiene ese valor personal, pero yo creo que mmm, en el mundo alpinístico, en cuanto al Himalaya, eh, creo que hace falta un cambio, pero evidentemente está todo tan estandarizado y, y, y mueve en lo que se mueve. El mundo del outdoor es una industria. No sé si me vas captando un poquito sí, por sí, dónde sí. Y, y voy. dónde
0: puedo ir entonces el el mundo del himalayismo, digo, porque tú estás además en contacto con grandes himalayistas como Simón Moro, sí. que has convivido tanto con él.
1: Claro, eh, yo creo, creo que, que seguramente ya... Seguramente
0: que también entender una visión parecida.
1: Sí, sí, piensa exactamente igual que yo, pero claro, luego por pero detrás... Pero volvéis todos
0: los años, ¿no? Allí. Sí,
1: eso es, en nuestro caso y luego volvemos, pero claro, porque nos gusta, pero es verdad que, bueno, en nuestro caso nos caracterizamos que estamos yendo en invierno, ya tengo ganas algún año de estos de volver en primavera, también es bonito, a nosotros nos gusta, al que le gusta, pues le gusta, pero evidentemente si vuelvo a una montaña de 8.000 metros... Eh, o de 7.000 y vas en la temporada donde hay mucha gente, pues evidentemente sé a dónde voy, y yo mismo, ¿no? Pero eso es eso, es normal. Nepal vive del turismo. Cada cada permiso del Everest son 11.000 dólares, si no me equivoco ahora mismo, un poquito más. Y, y creen en ello eh, el vuelo ahora mismo desde Kamandú a Lukla, ida y vuelta me acuerdo que pagamos antaño 120 dólares ida y vuelta, en el año 2004 ahora están 350 dólares si no me equivoco, que me han pasado esta información días atrás, ostras todo sube muchísimo, la vida cada vez está más cara y, y donde antes vivían de portear también, pues ahora ya portean los helicópteros, hay empresas que prácticamente casi todo, el 80% o digamos a una montaña como puede ser el macalu lo transporta en el 100% todo todo en, en helicópteros y ya ni ni se portea no ha cambiado todo muchísimo y los donde antes los que porteaban ahora pues ha montado sus pequeños hotelitos y, y evidentemente pues todo va cambiando y luego desafortunadamente en el manaslu me he llevado un chasco personal en año 2008 estuvimos en, en ese mismo valle Y, y hemos estado luego montando una instalación fotovoltaica también en, en el hospital que tiene SOS Himalaya, la fundación de SOS Himalaya del difunto Iñaki Echo de Oza, en, en Situa, en, en el Arun, en el Valle del Macalu. Eh, me lleva un disgusto en que en el Manaslu salimos en el año 2008 ca caminando de Arugat y hoy es el día que la, eh, una pista de todoterreno pues, llega hasta Tatopani y veíamos cómo estaban preparando la carretera, claro, tú te llevas chasco porque tú vives el turismo, para los locales evidentemente es beneficioso y claro, el que tiene dinero allí que hay gente que también tiene dinero en esa caída aldeas se pone enfermo, va a dar a luz y llaman a helicóptero y se van a Kathmandú, pero el que no tiene esos mismos recursos, pues acaba muriéndose allí en un dispensario de mala muerte porque apenas llegan las ayudas ni llevan ni llega la ayuda del gobierno como decía, gracias a muchas de las fundaciones de, de aquí, de casa de, de Estados Unidos y de muchos otros lugares del planeta, pues hay educación hay un pequeño dispensario bien nutrido de, de los medicamentos y lo mínimo como decía, el hospital que es de mención Y es increíble que tiene la Fundación de Sos Himalaya, que enhorabuena por ellos lo que han hecho allí con cuatro médicos y es el, el epicentro de todo ese valle del Macalú. Gracias a ellos pues pues eh, la, la, hay un paritorio que está perfectamente preparado y se agradece todo eso, pero las carreteras yo creo que ese impacto... En cuanto al turismo, eh, ves, Roge, cómo estaban tallando la carretera allí, dices en esos valles tan angostos en algunos momentos, tan estrechos, con, con el río precioso. Eh, al no haber gente, yo nunca me había pasado de ver ciervos y monos al lado en, en, en este trekking del Manaslu, tan bonito. Y dices, jo, y veías allí a los pobres allí. Durante el trekking, en varios momentos, tenemos que parar porque iban a volar. Lo que hacen es con martillos hidráulicos, con una especie de taladro, con unos barrenos, iban perforando, iban poniendo barreros, barrenos diferentes, más cortos, luego más largos, más largos. Metían barrenos y metían por por mil rupias al día, entre 900 a mil rupias al día, con chancletas, pero chancletas no, una chancleta dura, no unas chancletas eh, tapados así la boca por mil rupias, que al cambio viene a ser como 6 euros diarios allí, los pobres nepalíses. Eh, trabajando ¿no? porque al final hay que montar esas carreteras de nepal a, al tíbet no para conectar nepal con china hay más carreteras que desconocía hay otra más que desconocía y, y ahora mismo hay una está en construcción una presa una gran presa bajo, en el río tamur bajo bajo el pueblo bajo la aldea de sidu y nun y hay una carretera digo hoy esa carretera esa que no la recuerdo cuando estuvimos allí en el año 2004 pues sí esa carretera va hasta el tíbet hay veces que está abierta está cerrada Y es increíble, pues bueno, pues como en sitios que, 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 que es imposible, metes hay una carretera, claro, pues luego según vayan habiendo los avances, pues todo eso irá mejorando, ¿no? Pero es, que... es es que una pena, ¿no? Dices cómo, cómo, cómo está funcionando todo. Pero bueno, pero para los locales, pues sí, igual es positivo, evidentemente. Ya, que
0: está todo cambiando rápidamente. Cambia todo muy
1: rápido y, 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 y el pasado es ayer,
0: vamos. Y bueno, qué decir, con, sumando con la tecnología, pues mucho más, ¿no? Bueno, y tú que vienes de estar allí durante dos meses o más, metido en el Manaslu, en una expedición invernal, cuando regresas y ves todo esto, todo todo nuestro mundo, seguro que te llegan sí, todo este tipo de reflexiones que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Sí,
1: evidentemente te cuestionas sí. muchas cosas. Eh, dices, joder, pues mmm", yo mismo digo, joder, cojo a ver el armario de casa y dices, tienes eh, 20 pantalones allí, 20... Y digo, me hace falta tanto para, no sé, dices... ¿Y, y para pues, dónde podemos tirar, entonces? Es difícil, es difícil porque... Joder, es un mundo complicado, es un mundo subiendo, es muy ¿verdad? complejo, eh, ahora mismo estoy filosofando mucho, pero joder, no sé, yo creo que tenemos que aprender, tenemos que volver un poquito a nuestros orígenes, tenemos que tener un poquito más como sociedad, tener un poquito más empatía y creo que hay que trabajar más ese, ese carácter humano entre las personas, entre nosotros, ¿no? Bueno, pues con
0: nosotros sale chicón Gracias por venir sí, después de esta envergadura es en Manaslu y, y por darnos todos esos pensamientos que has sí. tenido ¿no? de, de toda esta experiencia. Una experiencia tan fuerte,
1: además. Sí, es así. Al final vives con mucha intensidad, se vive con tanta intensidad y por eso yo creo que esa intensidad, ese rebufo igual muchas veces se nota no cuando vienes aquí y compartes el día a día con tus amigos, con tus personas y vives con esas ganas no porque sabes que al final un día menos, un día menos no y al final un ticket más, es un ticket más y con la de cosas que pasan en este mundo y hay tal incertidumbre que no sabes lo que va a pasar mañana, no el devenir es fundamental, por tanto yo creo que tenemos que ser felices con lo que tenemos, saber construir nuestro día a día, compartirlo con nuestros amigos y, y disfrutarlo, ¿no? Esquercasco, Roge y, y Gabón.
0: Gabón, Ale, chico, Gabón. y que sigas disfrutando. Esquercasco, Gabúr, Gabón. es el tema Pau noa, noa es de la polinesia y lo hace Magellani Huchiyama y es que nos vamos a acercar a la polinesia y también a Tailandia todo ello a través de los tatuajes sagrados y hasta allí nos va a llevar Chris Ubak Chris Ubak que es fotógrafa y escritora de viajes y profesional a pleno rendimiento desde el año 2003 conoce ya en la actualidad pues como 85 países es coautora de un libro de fotografías ...que lleva el título de Fotografía de Aventuras... ...y en condiciones extremas... ...coautora junto con el fotógrafo Roberto Iván Cano... ...y en cierta ocasión en este mismo programa... ...nos habló de la Ruta del Blues... ...un camino que va desde Nueva Orleans... ...en la ciudad de Louis Armstrong... ...hasta Memphis, la ciudad de Bruce Presley... ...por la orilla del Mississippi... ...pero bueno, esto fue otro programa... ...y en esta ocasión otro tema curioso... ...de los que ha tratado Chris Uback, ...los tatuajes, esos tatuajes sagrados... ...en Tailandia y Polinesia... ...Chris Uback, bienvenida, muy buenas noches...
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?...
0: Pues encantado de estar de nuevo contigo, Chris, y esta vez, fíjate, pues sí que es un tema bastante curioso que lo has encontrado tanto en Polinesia como en Bangkok.
2: Sí, sí. sí. No, es que el tema del tatuaje como está está extendido en todo el mundo realmente y, y ahora es bueno, está muy de moda, tú lo sabes, pero esto es algo que viene de muy antiguo en en prácticamente en todos los continentes se, se han dado casos en, a lo largo de la historia, ¿no?
0: Vamos con el de Tailandia. ¿Cómo encontraste eso el maestro ...de estos que se dedican al tatuaje... ...y sobre todo al tatuaje sagrado... ...o el tatuaje también tradicional...
2: ...pues mira, esto fue... Eh, ...fui a hacer un reportaje... sobre ...específicamente sobre el tatuaje eh, sagrado... ...porque... ...bueno, en Tailandia mucha gente no lo sabe pero hay un, hay un tipo de tatuajes que, que, más allá de ser una representación solamente una representación artística sobre el cuerpo, tienen muchísimo más significado para ellos, por eso se le llaman sagrados. ¿no? Y entonces, bueno, forman parte del día a día en la vida de los tailandeses y, y, y son una especie de, de plegarias que, que se se pues, escriben en su cuerpo para, para ayudarles a superar los retos de, de la vida. ¿no?
0: ¿Es como un ritual hacer estos tatuajes...?
2: Sí, 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 eh mira, el origen, el origen viene de de la época del Imperio Gemer, cuando, bueno, estamos hablando aproximadamente en el siglo IX, siglo X, eh para que te hagas una idea en la época en la que aquí teníamos a los vikingos. ...pues allí en la zona del sudeste asiático... ...lo que hoy es Camboya y Tailandia... ...habían dos imperios... ...que era el Imperio Gemer... ...que es lo, los que construyeron Angkor... ...digamos, eh, la, la actual Camboya... ...y luego estaba el Imperio de Siam... ...que es el actual Tailandia... ...que tenía dos capitales... ...tuvo dos capitales... ...Sukotai y Ayutthaya... ...que son dos, bueno, son dos ciudades... ...que hoy, hoy se pueden visitar eh, antiguas... ¿no? ...con los templos y demás... ...bueno, pues estas estas dos eh, dos, dos, dos imperios... ...siempre andaban a la greña... ...y entonces eh, los guerreros gemeres... ...se tatuaban el cuerpo... Eh Pues con esta especie de tatuajes que les que ellos creían que les protegían incluso ante ante las ante las eh, pues ante las armas físicas físicamente les protegían no y entonces esa tradición de tatuarse los guerreros pasó a al reino de Siam pasó a tailandia y se ha mantenido hasta el día de hoy y entonces es una especie de es una especie de sí de 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 ritual el que se el que se hace cuando se tatúa a una persona con un tatuaje sagrado que se llama Sakiant entonces bueno pues el, el tatuador hace una el tatuador que por cierto suelen ser monjes que, que están en templos a veces no son monjes que están en templos son monjes que tienen su propio taller fuera de un templo y pues ellos hacen toda una toda una especie de ritual en el que no solo dibujan el tatuaje sino también pues hay una serie de se cantan uno, unas pilars todo, todo una, bueno todo un todo un ritual muy curioso sí sí
0: tú no estuviste con un monje budista que tatúa sino que te fuiste a un barrio de Bangkok, un barrio popular para estar con ese tatuador que va por libre no uno de ellos que va por libre
2: Sí, estos son los que te digo que tienen como sus talleres eh, al margen de los monasterios Y, sí sí pasé un día con él viendo cómo trabajaba y la verdad que es muy curioso porque él, en el taller por ejemplo es casi como pues lo que te digo es casi como un santuario él en su tiene un trabaja en una habitación que está llena de, de imágenes pues de buda y de otras otras santidades y él pues eh, va, va vestido de monje y entonces está sentado en el suelo encima de una alfombra y allí tiene todo en su, su instrumental y entonces los, los feligreses los, los, los que van a tatuarse pues hacen fila para, para tatuarse y él pues utiliza una especie de espadín largo que se unta en tinta y con ese espadín pues les, les hace les hace el tatuaje. El tatuaje suele ser eh, por lo que yo vi suelen ser letras eh, una especie de lenguaje que se utilizaba un lenguaje que se utilizaban en, en la época gemer que se llamaba kom Que es una caligrafía antigua que ya hoy en día ya no se utiliza y luego pues entre medias se, se tatúan pues animales y cada animal o cada cada figura tiene tiene un, un significado diferente
0: y todo esto sirve también como protección estos estos dibujos
2: sí 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 de hecho bueno antiguamente ahora, ahora la cosa ha cambiado un poco cuando te hablo de los guerreros de, de aquellas guerras entre Siam y el imperio gemer Eh, ellos le, ellos creían que esos tatuajes les protegían físicamente contra las armas ¿no? hoy en día se, ya se entiende que esto no es así pero, pero por ejemplo eh, la gente joven que se quiere buscar un trabajo por ejemplo pues uno de los uno de los dibujos que se, que se suele hacer más, más a menudo es por ejemplo un cisne ¿no? un cisne es, es, el, es la figura que pues que te va como a proporcionar buen buen trabajo o buen futuro buen porvenir ¿no? Eh, los tigres los tigres son súper famosos y es, es uno de los elementos más tatuados y son están muy populares entre los policías por ejemplo o, entre, o, o la gente que trabaja en, pues en el ejército ¿no? porque son el tigre protege contra contra los enemigos ¿no? y hay muchísimas cosas los cocodrilos por ejemplo los, pes, los pescadores se tatúan cocodrilos porque pues les, les, les proporciona buenas capturas por ejemplo
3: Hay hay, hay sí.
2: bueno hay un sinfín de, de, de imágenes y cada una tiene su simbología. ¿no?
0: ¿Cuál es el vínculo entre el maestro tatuador y la persona que se tatúa?
2: Pues mira, el, el vínculo que se crea entre ellos es muy fuerte, porque el, aparte del el tatuador, aparte de hacer el dibujo sobre la persona, aparte de, de hacerle la, el tatuaje, eh le, le establece una serie de reglas. Que el discípulo deberá respetar el resto de su vida. Suelen ser reglas muy vinculadas al budismo, o sea, una de ellas es que son respetar los cinco, cinco preceptos del código ético del budismo. Y, y, y bueno, los, los, que vienen, los que vienen a tatuarse y quieren estar protegidos por ese tatuaje pues tienen que observar esta, estas reglas pues porque si no eh, el, el tatuaje pierde los poderes, o sea, ellos entienden que tienen unos poderes y si esas reglas no se observan ese tatuaje deja de tener función para entendernos.
0: Cris, además de tener esta experiencia con este tatuador en el que estuviste en su taller, que dices que es como un santuario, pues conoces también Bangkok bastante bien, o por lo menos una de las ciudades que te gusta mucho, ¿no?
2: Sí, a mí Bangkok me encanta y, bueno, la verdad es que es una ciudad que igual, a la, la primera vez que fui me, no me impactó tanto, pero al final con los años he ido volviendo y al final en Bangkok he estado como 12 veces o así. Entonces, cada vez que voy descubro algo distinto y sobre todo lo más bonito es que he conocido gente allí que luego te enseña, ¿no? Esto es un poco como en cualquier sitio, cuando vas con un local y te enseña los eh, los secretillos de la ciudad, pues le acabas, le acabas cogiendo cariño, ¿no? Y luego también es que me, a mí me gusta mucho la, bueno, la gastronomía, la comida en general, y yo considero que, bueno, Tailandia es uno de los países del mundo en que mejor se come, y Bangkok, que es una capital donde se encuentra bueno, especialidades increíbles de, de comida, ¿no? Y... Y sí, sí, para comer, por ejemplo, a los que les guste comer, eh, Tailandia es un, es un sitio, bueno, imprescindible, podríamos decir.
0: ¿Cuál es el plato estrella tailandés para ti?
2: Pues mira, es que es difícil decirlo, ¿eh? hay muchos. Eh, te podría decir que, mira, el más famoso, si asegura, seguramente si hay oyentes que han estado en Tailandia se acordarán, es el pad thai, este es el más famoso, que es, una, es un plato de fideos eh, que lleva pollo, lleva cacahuetes, huevo y demás, este, este es muy fácil de comer porque no pica y y muchos, y muchos extranjeros les encanta, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que cuando pasas esa fase del pad thai, que es lo que todo el mundo conoce, eh, la, la gastronomía tailandesa es súper rica y cada lugar de cada lugar de cada región de Tailandia tiene sus especialidades, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fan de los curris que allí hacen curris buenísimos y luego en el, en el sur, en la zona de las islas, tienen muchos platos que combinan, por ejemplo, el pescado con la fruta frutas tropicales, ¿no? Y eso a mí esa combinación me gusta mucho. Tienen unas sopas, bueno, son, yo soy la reina de las sopas y allí tienen unas sopas, tienen una que se llama tom yam, que es una sopa picante de gambas, por ejemplo, que está buenísima, y luego tienen el tom kai, que es una sopa de pollo con leche de coco que también pues es podríamos apuntarla en la lista de los platos más ricos que yo he probado.
0: Si ¿Sí te parece, dejamos Bangkok y esos platos sí. tan ricos que nos estás presentando, nos estás comentando. Dejamos también ese taller del tatuador que se convierte en una especie de santuario por lo sagrado que es los tatuajes en Tailandia, los tatuajes tradicionales. Y nos vamos a situar en Polinesia, porque allí también has encontrado a tatuadores. Y bueno, en Polinesia ya has estado en dos ocasiones, ¿no?
2: Sí, en Polinesia estuve estado dos veces. Y en la última vez que estuve, que estuve en, en la isla de Morea, pues allí conocí a un, a un tatuador tradicional, bueno, le conocí, fui a buscarle porque también, uh, bueno, estaba yo sobre la pista de, del tatuaje tradicional en allí en Polinesia, entonces pregunté quién era alguna referencia del tatuaje tradicional, porque claro, pasa como en Occidente que... Hay muchos tatuadores que tatúan de manera de manera bueno, con las máquinas estas con estos instrumentitos que se utilizan ahora, maquinita eléctrica, pero luego yo lo que buscaba era un tatuador que lo hiciera de la manera antigua, ¿no? Y entonces encontré a este señor que es eh, James Samuela y y él lucha por por conservar la tradición de su pueblo pues tal como fue concebida en su momento, ¿no? Y sí, sí, ahí estuve con él y también estuve viendo cómo trabajaba en su taller y bueno, la el tatuaje en Polinesia Eh, ...bueno, no tiene nada que ver con Tailandia... ...como decíamos que en cada país hay culturas súper antiguas... ...que empezaron con los tatuajes... ...y los de Polinesia, por ejemplo... ...más que sagrados o de protección... ...que también en algún momento fueron así... Eh, ...son tatuajes que lo que vienen a explicar... ...es como la historia de la familia... ...de, de las personas que llevan el tatuaje, ¿no?... ...o sea, an antiguamente en, a mí me contó este señor... ...que en, en su familia, él venía de, de las Islas Marquesas... ...en su familia pues se tatuaban de padres a hijos... Eh, ...pues dibujos que, que significaban algo... ...de la cronología de esa familia, ¿no?... ...son, son un poco como la historia en piel de, de, de una familia, ¿no?... ...de hecho, entre ellos entre entre personas de diferentes familias a veces se pueden reconocer por los dibujos que llevan en el cuerpo, ¿no?
0: Así que forma parte del legado familiar.
2: Eso es, sí, y el sí, tatuaje entonces como... viene
0: de los ancestros, ¿no? De generación en generación.
2: Sí, 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 eso eso viene de muy antiguo y y de hecho el el tatuaje que nos llega a Europa como 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 digamos elemento de moda por decir, por decirlo así, Eh, porque el tatuaje en europa a nosotros ya nos viene de mucho antes porque de hecho ahí eh, se encontraron restos de personas del neo del neolítico que ya iban tatuadas los egipcios se tatuaban los vikingos que hablábamos antes también se se tatuaban pero fue el capitán cook que el capitán cook recordarás que era este explorador que descubrió las islas de la polinesia el capitán cook le puso el nombre al tatuaje porque los polinesios le llaman tratado a, a, a golpear al ¿no? hecho de golpear le llaman tatau y entonces el capitán tan Cup cuando ve eso le llama tatau, tatau, tatuaje al al hecho de dibujarse la piel, ¿no? Entonces, el Capitán Cook cuando vuelve a Europa a finales del siglo 18, pues eh, eso tuvo muchísima repercusión aquí y, y yo no sé si has leído Moby Dick, eh, Roge, pero en Moby Dick hay un sí, eh. en Moby Dick se escribió a finales del siglo 19, 1851, y en Moby Dick sale un personaje que es, un, es una persona que viene de Polinesia y el, y el protagonista pues describe esos tatuajes como algo rarísimo y algo súper extraño que, que no, no es habitual y que no está muy visto. ¿no?
0: Así que los primeros que se tatuaron, diremos en la edad moderna más o menos, pues fueron los marinos.
2: Así es, así es. Ellos A raíz de, los primeros...
0: de James Cook y lo que vio allí en la Polinesia.
2: Sí, de hecho algunos marineros del algunos marineros de su de su tripulación ya vinieron con algún tatuaje.
0: ¿Qué herramientas emplea este tatuador en Morea que has conocido, James Samuela?
2: Pues mira, el, si el de Tailandia utilizaba un espadín de, de metal, este señor James lo que utiliza es un hueso de pescado, que es, es algo que me sorprendió muchísimo, porque lo que hace es coge un hueso de pescado, lo talla, le, o sea, lo talla como si fuera un elemento de orfebrería casi, y, y luego con eso él unta la tinta y entonces va, va golpeando el, el huesecito este pues contra contra la piel con un palo de, de madera, ¿no? Y eso tiene que doler muchísimo porque fíjate que cuando yo estuve allí con él, había un señor que fue a tatuarse y este señor era, imagínate tú, un polinesio de estos, pues como los que juegan en el All Blacks de Nueva Zelanda, ¿sabes? Estos gigantescos, un señor que medía dos metros. Sí, como los y... maoris de
0: Nueva Zelanda, ¿no? Eso los es, jugadores una... de rugby.
2: Eso es, como esos gigantescos, pues es... le estaba tatuando a este señor en la pierna y el hombre lloraba como un bebé. O sea, que me imaginé que eso debía doler, <risa> debía doler bastante. Sí,
0: sí, por pues fíjate, con hueso de pez sí. o también diente de tiburón suelen nutrizar. Con dientes
2: de tiburón también me dijo que lo hacía, sí, sí.
0: Sí, sí. ¿Y esto los tallan estos huesos de pez para que se forme una aguja?
2: Sí, claro, lo tallan en forma de punta, sí, de aguja. Y luego él, para, para asegurar la, digamos, la, la higiene de todo... Luego esa, esa punta de pez se la regala al, al tatuado para, para, que, para asegurarse de que nadie más la va a utilizar, ¿no?
0: Cris, ¿y no te llamó la atención para hacerte a ti un tatuaje? Bueno, claro, si es tan tan fuerte, tan...
2: <risa> <risa> hace pues tanto mira, daño. Te voy a confesar que yo, yo me traje un dibujo de polinesia y luego me lo tatué aquí. Pero yo no me atreví con, con este señor, por es que yo cuando había aquel hombre gigante llorando... No me, no me vio con las fuerzas de hacérmelo yo. Sí.
0: ¿Y cómo han sido tus estancias esas dos estancias que has tenido por la Polinesia?
2: Pues maravillosas. La verdad que Polinesia es un, es un lugar único en el mundo. Nos queda un poco demasiado lejos porque al final el viaje son casi 24 horas. Pero, pero bueno, claro, son unas islas que son tan distintas a todo lo que conocemos que, que están, están muy bien. Y la, la, en el segundo viaje tuve un poco de mala suerte porque me pilló allí un ciclón Y la verdad es que estuve tres días aislada en el hotel eh, con un viento y unas lluvias que yo no sabía si la isla se hundiría o quedaría en pie, la verdad.
0: Sí, porque allí estuviste en el segundo viaje en Taití y en Fakaraba, ¿no? Que están sí. las Tuamotu
2: que sí, vienen el... a ser atolones. Sí, en, la, en las Tuamotu estuve haciendo un reportaje sobre sobre la Perla Negra que allí se cultiva la perla negra es el, el único lugar del mundo donde 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 existen porque en el resto de sitios donde se cultivan perlas tradicionalmente china, Japón, etcétera, son la perla blanca, esa color, de color blanco y aquí son negras, ¿no? Y nada, estuve haciendo un reportaje de eso y justo ahí nos pilló pues esto que te digo, nos pilló un temporal increíble y yo pues no sabía yo muy bien si iba a volver algún día o no porque porque no las no las vimos mal, porque hacía muchísimo viento, se cayeron todas las palmeras Y bueno, fue fue bastante emocionante todo, pero bueno, al final salió bien.
0: ¿Qué te contaban los locales? Porque para ti sería todo como sorprendente, ¿no? La primera vez que, que vives un un temporal de esa manera.
2: Pues sí, la verdad es que ellos, eh, bueno, también están... Ellos lo que, lo que hicieron ya un antes, cuando ya dieron el anuncio de que iba a venir el, el ciclón, ellos pues tapearon las... las con maderas tapiaban las puertas, las ventanas... Se not, o sea, se conoce que ellos ya están acostumbrados al tema... Y, y, claro, ya prepararon las viviendas para, para que fuera el mínimo, el mínimo daño posible, ¿no? Pero, claro, para uno que viene de fuera y que no lo has vivido nunca, pues eh, era muy era muy impresionante. Yo me asusté, la verdad, porque además es que no puedes literalmente salir de la habitación del hotel, porque es que te, te vas volando y, además, hay un peligro que mucha gente no tiene en cuenta y es que caen cocos de los, de los cocoteros y eso, si te cae un coco en la cabeza, te puede matar. Entonces, no puedes salir. Realmente volaban las hojas de las palmeras, los cocos, todo, ¿no? Se no, movían pues, las paredes
0: o se o parecía que se movían las paredes?
2: No, las no, paredes no. no, más el techo, el techo sí que entraba aire por todas partes, notabas como el, el, por las fisuras de las fisuras del techo se, se oía se oía el viento silbar, ¿no? Y luego, claro, al, al tercer día cuando acabó todo, eh, salió el sol, paró el viento y parecía aquello el, la devastación, ¿no? Porque estaba toda la playa llena de palmeras, de de todo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no fue muy grave, no hubo ninguna desgracia personal y todo fueron así pues palos de la luz que se habían caído, bueno. Esto que para ellos es el, el pan de cada día casi, ¿no? Como los que le, como en el Caribe que están siempre con lo mismo también.
0: Sí, pero pudiste hacer ese reportaje sobre la perla, perla negra. ¿Y sí, cómo y, lo
2: pude y, hacer porque lo, lo, lo hice antes?
0: Antes, menos mal. ¿Y cómo sí. tienen la perla negra?
2: La perla, ¿por qué él dices?
0: Sí, cómo la tienen? Bueno, que está en la ostra, ¿no?
2: Sí, las perlas bueno el, el tema es que la es la, la raza de la ostra es una, una raza especial que, que lo que le da esta coloración a la, a, la, a la perla entonces ellos las cultivan en unas granjas realmente o sea ellos lo que hacen es tú sabes que una perla se genera cuando a una ostra le entra una, un granito de arena y entonces el animal por, por, por defensa por defensa propia lo que crea como un crea una especie de ...pues de protección alrededor de esa, de esa piedrecita y, y lo que y esa protección es el nácar es la ostra que, que se hace dentro de una perla no esto como de manera salvaje es muy difícil de conseguir allí lo que hacen en granjas es cultivarlas o sea les les introducen a las, a las ostras de manera manual pues como una bolita de plástico o de una o de piedecita o lo que sea y para que la ostra naturalmente genere la perla
0: estamos con Cris su fotógrafa escritora de viajes Conoce mucho mundo, ya como alrededor de 85 países, y nos está hablando de algunas curiosidades que ha vivido, por ejemplo, lo de los tatuajes sagrados tradicionales. Nos está comentando cómo conoció a un tatuador tradicional en Bangkok, en uno de los barrios de Bangkok, y también ahora nos está comentando cómo conoció pues a Jane Samuela, que esto obturador en Morea, en la Polinesia y además, pues de paso, pues también nos habla de esta perla negra que se cultiva en esta zona de, del Pacífico. Déjanos el contacto para ver tus fotografías, para ver tus trabajos, porque tanto como en foto como en texto Lo haces todo muy bien, o sea que
2: Ay, muchas gracias. Sí, por supuesto que sí. Y para el... mí es un para mí es un encanto estar aquí contigo charlando, podríamos pasar horas, eh. Roge, tú lo sabes.
0: Sí, ya 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 lo sé. Bueno, que nos conocemos desde hace bastante tiempo. Sí. Bueno, desde aquel famoso libro que editasteis, ¿no? El de fotografía sí, sí, sí. de aventuras y en condiciones extremas. Bueno, pues sí, entonces, sí. el que quiera acercarse a tus trabajos, ¿cómo lo puede hacer?
2: Pues mira, yo tengo uh, la web que es uh, chrisuback.foto Y si no, pues en las redes sociales, eh, sobre todo en Instagram, que en, en Instagram yo siempre voy colgando los viajes del que voy haciendo, los voy los voy actualizando, no a diario, pero cada semana prácticamente, pues eh, es de eh, Cris Uvac, Chris se escribe con K y acaban CH, o sea, Cris Uvac. Claro Muchísimas sí. gracias, Cris Uvac. Gracias a ti, Roge.
0: hemos escuchado a la fotógrafa Chris Uback en una entrevista que realizamos el 1 de enero de 2021 y la hemos querido recordar ahora escuchamos la música de Charlie Peacock al piano, John Patitucci al contrabajo Eric Harlan a la batería, Marcus Pete tap a la trompeta y Chris Potter al saxo es el tema Blue for You, que disfrutéis